0: Hallo, hier spricht Jöran von Edukativ FM mit einem Vorwort zu dieser Folge, die eine Wiederveröffentlichung ist von quasi einem verschollenen Podcast aus dem Jahr 2014. 2014 gab es eine Podcast-Reihe, die ich moderiert habe, die lief bei pb21.de, das ging um politische Bildung und Lernen im 21. Jahrhundert im Zeitalter von Web 2.0, so haben wir es genannt, als wir es 2009 gegründet haben. Das Projekt ist seit einigen Jahren offline und wir haben jetzt, dank freundlicher Zusammenarbeit mit ähm, dem André Nagel von der Bundeszentrale für politische Bildung und Guido Brombach, ein ähm, Datenbank-Backup wiederherstellen können und haben da auch die Podcast-Folgen rausholen können, die damals dort erschienen sind. Und ich würde gerne einen davon hier jetzt bei Edukativ FM veröffentlichen und zwar den Podcast mit Max Wodli. Den Podcast habe ich aufgezeichnet im Umfeld der Republika. Das war damals in Berlin, saßen wir in dem Apartment, was wir gemietet hatten und haben gepodcastet im Vorfeld seines Vortrags. Max Wodli hat 2014 einen Vortrag bei der Republika gehalten und der Podcast. Ich nicht, ist mir irgendwie in freundlicher Erinnerung, aber erstmal gar nicht so ganz besonders in Erinnerung gewesen. In den Jahren danach hat sich das verändert. Ähm, Max hat in dem Podcast dafür geworben, man möge mehr, mehrdimensional denken lernen. Und weniger binär denken, weniger richtig falsch oder lehrender, lernender oder andere klare Gegenüberstellung, schwarz und weiß, sondern er sagte, angesichts der Komplexität brauchen wir im 21. Jahrhundert viel mehr sowohl als auch denken. Er hat das polykontexturales Denken genannt und im Gespräch mir erklärt, was darunter zu verstehen ist. Wie gesagt, das hat erst in den Folgejahren so ein bisschen seine Wirkung bei mir entfaltet und jetzt, äh, Stand Herbst 2022, zitiere ich Max Wootleys ähm, Überlegung oder Max Plädoyer häufiger als vorher noch, ähm, weil mir immer klarer wird, wie wichtig und grundlegend und relevant das ist, was er in diesem Podcast damals erklärt hat. Vor diesem Hintergrund erschien mir das sehr ähm, nochmal veröffentlichungswürdig, zumal der alte Podcast verschollen ist und Max Wootley ja leider auch dann ähm, vor fünf Jahren gestorben ist, aber sein, sein, sein Denken lebt auf jeden Fall weiter in meinem Kopf, in vieler Köpfen, glaube ich. Ich glaube, Max war eine sehr, sehr einflussreiche Person, ein sehr großer Vordenker. In diesem Sinne jetzt viel Freude beim Lernen von Max im Podcast, ursprünglich veröffentlicht bei PB21 als Episode 44 im Jahr 2014. Los geht's.
1: Beim PB21 Podcast sprechen wir heute über das Lernen in der Netzwerkgesellschaft und haben dafür einen Gast, der sich sehr breit mit dem Thema schon beschäftigt hat, der sowieso sehr breit unterwegs ist, werden wir gleich bei der Vorstellung merken. Professor Max Wotli ist bei uns. Magst du dich kurz selbst vorstellen, weil du machst viele Sachen sowohl im Weiterbildungsbereich, im Coachingbereich, Du bist an mehreren Hochschulen tätig, du bist unternehmerisch tätig. Wie kriegt man das, sagen wir, in einer Minute
2: vorgestellt? Ja gut, äh, von den Inhalten her ist es eigentlich mehr oder weniger dasselbe und darum ist es vielleicht äh, weniger so schlimm, wenn mich da äh, ein bisschen oder wenn es sich das ein bisschen verzettelt anhört. Aber tatsächlich bin ich an der Pädagogischen Hochschule Thurgau tätig, eben im Bereich äh, von äh, Berufspädagogik und äh, Information- und Kommunikationstechnologie. Wir nennen dieses Modul Link, also Lernen im Netz. Das passt sehr gut zu unserem Thema. Doppelpunkt, kompetenzorientiert. Eben Link-Module, das ist das, wo ich äh, verantwortlich bin. Und zwar arbeite ich auf der Sekundarstufe 2. Also ich bilde eigentlich Berufsschullehrpersonen und Gymnasiallehrpersonen aus. Und wie gesagt, an der Pädagogischen Hochschule sind das zwei Module. Das macht ungefähr so einen äh, Prozentsatz von zwischen 50, 50 bis 60 Prozent Arbeitszeit. Alt. Wobei ich nicht so viel äh, Präsenz habe, weil ich da auch freiwillig äh, das einteilen kann, wie ich das möchte. Das heißt in Präsenz und Online. Das kann ich selber bestimmen, wie die Lernsettings genau sind. Das sind schöne Vorteil. Und der Rest bin ich eigentlich mit denselben Themen unterwegs in der ganzen Schweiz, aber auch in sehr sehr viel in Deutschland, vor allem Hamburg, Hessen, wo ich Lerncoaching-Ausbildung anbiete. Das ist so das eine Standbein, das andere Standbein ist eben die Kombination mit digitalen Medien, also digitale Medien in dem Sinn, wie kann man mit digitalen Medien Lernprozesse unterstützen? Also das ist manchmal mit, manchmal ohne digitalen Medien, wo ich äh, unterwegs bin. Aber das ist ganz klar, das sind diese beiden zwei, diese zwei Standbeine, die ich habe.
1: Hm. Anlass des Gespräches ist ein Vortrag, den du gehalten haben wirst, wenn man diesen Podcast <lacht> hört, auf der Republika 2014. Wir werden im Umfeld des Podcastes auch mal auf die Aufzeichnung verlinken, wenn sie funktioniert. Toi, toll, toi. toi. Ähm, sprechen wir mit deiner, fangen wir mit deiner Bestandsaufnahme an. Du hast ein nicht ganz einfachen Einstieg gewählt, um deinen Vortrag anzukündigen. Ähm, in einer Netzwerkgesellschaft stößt ein rein lineares, zweiwertiges und auf fixes statisches Wissen beruhendes Denken an Grenzen. Das Lernen im 21. Jahrhundert erfordert neue Kompetenzen und vor allem ein anderes polykontexturales Denken. Ja. Das ist jetzt nicht darauf geschrieben, dass möglichst viele Leute sofort sagen, in diesen Vortrag möchte ich gehen, sondern okay. tatsächlich sehr an der Sache orientiert. Okay. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein paar Minuten mehr als diesen einen Satz oder zwei Sätze, um das zu formulieren. Wie
2: würde deine Bestandsaufnahme, deine Ausgangsüberlegung lauten? Also ich muss vielleicht noch vorausschicken. Es tönt jetzt auch sehr, sehr, sehr äh, so philosophisch und ich bin natürlich auch äh, sehr interessiert an in diesen philosophischen, Fragen, vor allem mit medienphilosophischen Fragen. Auf der anderen Seite ist so der Einstiegspunkt eben auch das Coaching. Also das heißt, ähm, ich komme vom Coaching her und habe diese dieses Format oder dieses Tool, das ich dann gerne in diesem Vortrag mitgeben würde, äh, vor allem also aus einer eher pragmatischen Sicht, das heißt, was kann man jetzt konkret tun und ich bin eigentlich schon der schon der Praktiker und das tönt etwas hoch hoch theoretisch. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich äh, versuche das natürlich runterzubrechen didaktisch, dass man da, auch wenn man sich jetzt nicht jahrelang mit äh, mit Logik befasst hat, dass man da trotzdem etwas mitnehmen kann. Aber meine Hauptaussage geht schon darin, dass das, wie wir miteinander denken, dass das Denken irgendwie unserem technologischen Fortschritt oder unserer komplexen Welt, dass, dass es dem nicht folgen kann und dass wir in Denkmuster verharren, äh, die dem eigentlich nicht gerecht werden, was wir eigentlich heute haben sollten, um eben kreativer auf diese Herausforderungen reagieren zu können, die wir heute erleben und gerade im Kontext der vernetzten und komplexen Welt.
1: Versuchen wir es tatsächlich mal ganz konkret zu machen oder hast du vielleicht Beispiele, wo du sagen kannst, das ist altes Denken, das ist was, was du als neues Denken bezeichnen würdest?
2: Ja, ich werde auch im Vortrag so auf diese, auf dieses binäre Denken eingehen, also eben wenn es, äh, so um diese, diese, diese alten Denkmuster geht, wie zum Beispiel, ah, das ist gut oder das ist schlecht oder in der hell, dunkel, also diese, diese, diese konkreten Unterscheidungen, die wir machen, wenn wir irgendetwas lernen. Die haben uns äh, sehr viel gebraucht. Die haben uns zum Beispiel die Technologie gebraucht, die wir haben, und wir haben sehr, sehr viel erreicht. Aber sie haben gleichzeitig auch ihre Schwächen, indem diese Auseinandersetzungen, die wir haben, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit den äh, digitalen Medien, dass diese sagen immer in denselben Denkstrukturen laufen. Also ich kann das natürlich dann auch ähm, belegen, indem ich diese Literatur, die es jetzt im Moment gibt, immer so ein bisschen untersuchen kann, sagen ja, also das ist irgendwie ähm, Kulturpessimismus und das, das ist technik -Euphorie. Und alle, diese Diskussion geht in, ins Entweder-Oder-Denken rein. Entweder bin ich für Internet oder gegen Internet. Entweder bin ich für Handy oder gegen Handy. Man muss Handy verbieten oder man kann es erlauben. Entweder ist, macht das äh, Internet einsam oder es macht nicht einsam. Ein Drittes gibt es nicht. Und das kommt von unserem logischen Verständnis, wie wir halt in der Schule das gelernt haben oder wie heute noch in der Wissenschaft gearbeitet wird, tertium und datum. Also ein Drittes gibt es nicht. Also man kann nicht für etwas sein und gleichzeitig für etwas anderes auch sein. Das ist so stark verankert, dass diese Auseinandersetzung, diese Diskurse, die wir heute haben, dass die wenig kreativ sind. Aber wir bräuchten andere Denküberlegungen, um vielleicht auch ganz, ganz andere Settings, ich komme ja aus dem Bildungsbereich, zum Beispiel gerade im Bildungsbereich zu etablieren.
1: Und wenn du dir jetzt daneben hältst, die, du hast es ganz kurz gesagt, die sich verändernde Welt, inwiefern ist das eine Passung, dass du sagst, dieses neue Denken, was möglich ist, ist auch erforderlich, hast du gesagt. Kannst mhm. du das nochmal konkretisieren? Mhm.
2: Also was möglich ist, oder darf ich dir vielleicht die Frage noch einmal zurückgeben, weil ich das, ist noch, das ist noch präziser ja. habe, was du sagen Du möchtest.
1: schreibst, in dieser neuen Welt ja. äh, braucht es auch ein neues Denken. Ja. Wie sieht diese neue Welt aus? Was ist das, was sich in der Welt verändert
2: hat, dass man tatsächlich mit dem alten Denken nicht mehr weiterkommt? Also verändert hat sich dass das was wir uns vorstellen dass es eben nur gut und schlecht oder hilfreich nicht hilfreich gibt dass das in Tat und Wahrheit dass wenn man jetzt äh, die innovativen Projekte betrachtet dass die längst schon nicht mehr übereinstimmen auch das dass da auf der einen Seite Technologie ist und auf der anderen Seite steht der Mensch oder innen außen all diese äh, Unterscheidungen die stimmen längstens nicht mehr längstens ist es schon ein Verweben von äh, von, von Zuständen aber wenn wir darüber urteilen, wenn wir darüber in den Diskurs gehen, sind wir nach wie vor in diesem alten Denken irgendwie gefangen. Aber in der Praxis sieht man ja sehr viele Beispiele, wo das sowohl als auch oder das weder noch, sage ich jetzt, um das, dieses zweiwertige Denken zu erweitern, längstens schon in äh, unterschiedlichen Projekten realisiert ist. Und ich denke, auch an der Republika wird man das beobachten können, äh, dass Leute, über diese Denkschemen ausgehen, obschon sie gar nicht wissen vielleicht, was sie jetzt logisch gesprochen genau tun. Und mein Ansatz wäre ja auch dieses Denken, dass die Voraussetzung ist für das, was kommen wird, für diese äh, kreativen Her äh, Herausforderungen oder wie man mit diesen Herausforderungen kreativ umgehen kann. Ähm, das könnte man auch ein bisschen ins Bewusstsein holen und sagen, was, was tun wir da eigentlich und was, was wollen wir in diesem Kontext konkret tun? Wollen wir da wirklich zweiwertig weiterdenken oder wäre jetzt ein ganz, ganz anderer Ansatz nötig, um tatsächlich zu diesen Zielen zu kommen, die wir uns vorstellen. Wenn wir uns dann vorstellen, wir möchten hier in diesem Punkt mal etwas Kreatives. Inwieweit,
1: sagst du denn, muss sich an der Stelle Lernen verändern?
2: Ja, Lernen ist natürlich ein Feld, das ganz, ganz stark eben mit diesen Komplexitäten oder mit diesen Verknüpfungen, die wir jetzt schon haben, arbeitet. Also wir sind schon stark in diesem Feld drin und eben da könnte man mit diesen Verwerfungen, wie es da zum Beispiel, ich beziehe mich auf Gotthard Günther eben, der diese diese zweiwertige Logik ursprünglich mal in den 70er Jahren schon wirklich gebrochen hat und das auch wirklich ausformalisiert hat, was das bedeuten könnte, wenn man da eine mehrwertige Logik einführen würde. Und äh, gerade in dem pädagogischen Ken Kontext sieht man natürlich diese Verwerfung sehr schön. Also es geht um äh, Wissen, nicht Wissen. Es geht um Selektieren, nicht Selektieren. Es geht um Hierarchie. Also ich bin der Wissende, das sind die Lernenden und dort äh, zeigt sich das sehr schön, dass das ja heutzutage äh, absolut äh, irrelevant geworden ist. Ich bin in jeder Sekunde manchmal Lehrender, manchmal Lernender. Ich bin äh, derjenige, der eben äh, mit Technologie arbeitet, aber die Technologie dann vielleicht eher etwas mit mir als Mensch oder als Prozess zu tun hat äh, und nicht als Ding. Also diese, die, diese Kombinationen, die wieder ineinander hineingehen, dass, dass das eine, eine, eine gesamte Welt ist und die, die nicht geschieden ist von ich und du oder ich hier, da die Technologie, dass sich das eigentlich längstens beginnt zu realisieren, aber uns das irgendwie nicht bewusst ist und wenn wir darüber diskutieren, ob gut oder schlecht oder über neue Lehrpläne diskutieren, ständig zurückfahren in dieses zweiwertige Denken, das eigentlich von der Industrialisierung herkommt wenn wir uns dann die Bildungsinstitutionen anschauen, dann spare ich mir jetzt
1: gleich mal die Frage, ob das überall schon angekommen ist, sondern frage mal, wo siehst du Keimzellen, wo
2: tatsächlich Bildung und Lernen anders funktioniert? Also ich denke und ich werde dann auch ein paar Beispiele machen, dass sich äh, gerade im Coaching Kontext, weil von daher von daher komme ich tatsächlich, äh, dass es da schon längstens obsolet geworden ist, eben mit diesem zweiwertigen Denken zu arbeiten, weil die äh, Problemlösung, also hier Problem, hier Lösung, das kann man längstens nicht mehr so auseinanderspalten, sondern L Problem und Lösung, die haben ganz, ganz unterschiedliche äh, Vorstellungen, was überhaupt eine Lösung oder was überhaupt ein Problem sein kann. Und dort ist dieses also, polykontextuale Denken eigentlich längstens drin. Also es geht zum Beispiel nicht darum, in einem Coaching-Gespräch jetzt analytisch eine Lösung zu finden, sondern oft ist die Lösung im sich lösen vom Problem. Und das ist bereits die Lösung, also ich darf in einen anderen, anderen Kontext zu gehen. Und alle diese Überlegungen, die da drin stecken die haben schon sehr viel mit diesem mehrwertigen äh, Denken oder mit dieser mehrwertigen Logik zu tun. Und das ist ja das, das Thema Lernbegleitung in der Schule. Und das ist ein immer wie wichtiges Thema. Also ich wäre ja nicht umsonst irgendwie in ganz Europa unterwegs, wenn das nicht schon irgendwie als Thema erkannt würde. Und dort ist es eigentlich schon sehr, 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 sehr stark drin. Aber ich denke natürlich auch an andere Beispiele, wie zum Beispiel die Peer-to-peer-University und so, die vieles, vieles eigentlich schon aufgenommen hat, wo man nicht mehr genau unterscheiden kann. Ist das jetzt ein Wissender? Ist das ein Lernender? Äh, sind wir jetzt in der Schule? Sind wir jetzt draußen? Also, das beginnt sich zu vermischen. Hm. Gucken wir nochmal auf die einzelnen Bereiche. Also, du hast gesagt, du, du siehst ja schon an vielen Stellen in der Schule. Ja.
1: Für Menschen, die nicht in dem Diskurs ganz drin sind, was ist die Definition von Lernbegleitung? Wie unterscheidet sich das von der alten Schule?
2: Also, Lernbegleitung ist äh, sicher auch mal die innere Haltung, dass ich in jeder äh, Situation sowohl Lernender wie Lehrender bin und dass ich das äh, sehr schnell, äh, dass es sehr schnell wechselt und dass ich sozusagen mit äh, mit Lernenden auf Augenhöhe gehe und auch die schon fertig sind. Das sind nicht unfertige Produkte, die jetzt irgendwie fertig gemacht, fertig gemacht im Sinne von <lacht> doppelter Bedeutung, aber es passt noch sehr schön. Also die jetzt irgendwie noch... Äh, äh perfektioniert werden müsste. Also jeder ist in seiner Art und Weise irgendwie schon ein fertiges Individuum und es geht darum, in diesen, in diesen Austausch zu kommen. Und auch dort zeigt sich noch einmal sehr schön, dass äh, gerade in der Lernbegleitung eben das Thema auf Augenhöhe gehen, das ist auch sicher ein wichtiges Kriterium, das Thema, das ich immer so ein bisschen vom Schweizer Kontext her gesprochen, man muss mit dem Käse kochen und nicht mit den Löchern. Also das Thema Ressourcenorientierung auch ganz, ganz wichtig ist. Aber was heißt das konkret? Das ist so sehr schnell dahin gesagt. Ja, Ressourcenorientierung. Aber es ist eben ein Thema, wo man sich äh, eindenken muss, was man, was man, antrainieren muss. Ich kann nicht einfach eine rosarote Brille anziehen und sagen, ja, das finde ich auch noch gut, was sie hier tun. Sondern ich muss es ich muss es versuchen, ich muss so ein bisschen der Forscher sein, der nach Ressourcen guckt. Das ist auch ein ganz, ganz anderes Paradigma als äh, sozusagen das, äh, das traditionelle Lehrer-Lerner-Paradigma, wo wir stecken. Also es sind schon äh, so Haltungen, die äh, einen Unterschied machen zu dem, was man vielleicht traditionellerweise unter Lehren und Lernen versteht. Ja. Man kann jetzt wahrscheinlich die Fortbildung, die du
1: über äh, viele Wochenenden und äh, Jahre äh, gibst, nicht in zwei Minuten zusammenfassen. Aber vielleicht hast du noch ein Beispiel, das das illustriert zum Beispiel. Also ich stolper jetzt darüber, dass du zum Beispiel, wenn gesagt hast, das ist eine Frage der Haltung. Eine Frage der Haltung ist, ähm, kommt relativ schnell natürlich an seine Grenzen, weil das sozusagen suggeriert, man muss nur wollen, dann wird ja, das anders. Ja, ja, ja. Ähm, wie kann das aber konkret zum Beispiel anders aussehen? Das ist wahrscheinlich dein tägliches Brot, woran du klar, arbeitest. Aber nehmen wir, weiß ich nicht, ein Mathelehrer in der sechsten Klasse, klar. Ähm, der bisher davon ausgeht, dass es eine ganz klare Antwort gibt auf ähm, Bruchrechnung. Eine Bruchrechnung ist eine 6. ja sechste Klasse, doch, kommt schon ja, hin. Ja. Ähm, eine klare Antwort und dass er natürlich der Wissende ist und der Schüler, der noch nicht Fertige in dieser Hinsicht. Was verändert sich für den, wenn der zum Stundenbeginn in seine Klasse kommt?
2: Ja klar, der Adler, der jetzt natürlich eben auch würde sagen, das ist jetzt wieder dieses zweiwertige denkendin drin also hier lernprodukt hier der unfertige lerner und jetzt muss der zu diesem lernprodukt also es wird so dinghaft wird es genauso ein, ein lernprodukt oder ein resultat oder irgendwie der fertige Mensch das ist so diese diese du Seite diese objektseite und hier jetzt auf meiner Seite ich der lehrer der irgendwie etwas übertragen muss und so zu diesem produkt gehen muss aber das was zwischendurch passiert also auch diese selbstreflexion bist ist das überhaupt der richtige weg oder was passiert beim anderen überhaupt es überhaupt ja, bis diesem produkt ist und welche Zwischenprodukte sind eigentlich auch schon wichtig, die 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 wert zu schätzen. Das geht da ein bisschen außen vor. Also das heißt, ich könnte jetzt natürlich die Frage stellen, ja, was ist dann sowohl wichtig für mich und für das Gegenüber, im Sinne von sowohl als auch, also ist eben auch der Prozess wichtig, wer da dazu kommt. Vielleicht gibt es aber dann auch noch irgend so irgendeine Position wie ein weder noch, vielleicht ist der, weder der Prozess noch das Produkt im Moment wichtig, sondern was ganz anderes. Nämlich, dieser Schülerin geht es im Moment nicht gut, da muss ich jetzt im Moment irgendwie äh, Prioritäten setzen. Das wäre so das äh, das, das, das weder noch. Und, und und diese Denke, die kann man natürlich nicht einfach so äh, in die Schulen gehen und sagen dem Lehrer, ja, denken Sie jetzt mal ressourcenorientiert, denken Sie jetzt mal Polykontext daran, tun Sie einfach mal und ihm eine schöne PowerPoint-Präsentation präsentieren. Sondern ich muss mit ihm und das ist jetzt vielleicht auch noch das, das Wort <lacht> Kompetenzorientierung, das ja auch immer so äh, herumgeistert. Aber ich muss ihn einen Lernanlass schaffen, wo er aus sich hinaus, also von innen nach außen sieht, also wenn ich das tue, oder das nicht tue, dann macht das einen bedeutenden Unterschied, und zwar sowohl für mein Gegenüber, wie auch für mich persönlich. Ich komme in einen anderen Zustand. Lernen wird plötzlich mehrdimensional. Und wenn ich das hinkriege, natürlich auch nicht zu 100 Prozent, aber wenn ich das hinkriege, dann beginnt etwas zu wachsen, auch in der Lehrperson, von innen hinaus. Und ich glaube, das ist, das ist mein Ziel. Ich kann nicht von, von, äh, von weit mehr sagen, ja, tun Sie mal, machen Sie mal, hm? sondern ich muss Ihnen Lernanlässe, geben können, wo er das aus sich selber herausfinden kann und das mal ausprobieren kann im Sinne eines, eines Experiments.
1: Bevor wir gleich nochmal genauer auf die Rolle der digitalen Medien für diese ganzen Fragen, der Vernetzung für diese ganzen Fragen sprechen, ähm, noch einen kleinen Ausflug in die Hochschule. Du hast eben schon ganz kurz die Peer-to-Peer-University ja, erwähnt. Ja. Ähm, hast du noch was im, im, im Offline-Bereich, wo du sagst, da sind die Hochschulen schon weiter oder da siehst du die Keimzellen eines anderen Lernparadigmas?
2: Also ein Grund, warum ich überhaupt an der Pädagogischen Hochschule in Turkau bin, ist natürlich genau der, weil wir dort die Freiheit haben, eben solche Dinge auszuprobieren. Und ich werde dann auch in meinem Vortrag dann so ein paar Bilder zeigen, wie ich mit meinen Studierenden umgehe. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht einfach irgendetwas erzähle, sondern dass ich die Dinge, die ich erzähle, auch ganz, ganz pragmatisch auf der praktischen Ebene runtergebrochen, auch selber erlebt habe und ich das selber auch tun kann. Und das jeden Tag mit meinen Studierenden ausprobieren kann, kann. Und dort würde ich sagen, also dort, was wir da ausprobieren können. Wir haben zum Beispiel völlig auf Vorlesungen verzichtet. Ich mache also nur noch äh wie wir so schön sagen, Präsenz- oder Kontaktveranstaltung, wo wir das, was wir gelernt haben auf den Lernplattformen oder im Web 2.0, also diese Lernarrangements, die ich Ihnen anbiete, auch online, dass Sie mit diesen Fragen, mit diesem Wissen sich wieder treffen können. Und dann machen wir unterschiedliche Übungen, Experimente, wo das auch im Face-to-Face-Unterricht miteinander ausprobiert werden kann. Aber ausprobiert heißt dann auch wieder auf unterschiedliche didaktische Art und Weise. Jetzt geht es wieder ins polykontexturale Manchmal wird mit Lego gespielt, manchmal wird mit äh, Knete gespielt, Manchmal wird irgendwie etwas szenisch dargestellt oder ein Plakat gemalt. Also auch da unterschiedliche Perspektiven, die zusammenkommen, auch von der Methodik her, um dieses Wissen miteinander auszutauschen.
1: Jetzt bin ich dem alten Denken gefolgt und habe gesagt, erstmal sprechen wir über die offline Welt, jetzt sprechen wir über die digitale Welt. <lacht> genau. Und möchte dir die Gelegenheit geben, das miteinander zu verweben. Du ja. sagst, das mit der Vernetzung spielt im technischen Sinne und im sozialen Bildungskontext ja. eine Rolle. Und es ist aber jetzt nicht nur so, dass E-Learning sozusagen eine Perfektion des alten Lernens war, sondern ja. dass es da ganz neue Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Das war eine... Stichwort Vorlage. Die <lacht> fünf Minuten Fassung, sagen wir mal, vielleicht erstmal.
2: Ja, wenn man das natürlich jetzt so ein bisschen <lacht> wieder zuhört, eben, ja, da ist, äh, online lernen, hier ist offline lernen, da machen wir natürlich eben bereits wieder eine Unterscheidung. Und, äh, mein Ziel ist natürlich schon, da, oder, dass, da, dass, wir ein Lernsetting haben und die Ziele sind irgendwie, die sind eben halt weder noch, weder online noch offline, sondern die Ziele sind jetzt vielleicht ein sowohl als auch. Und ihr könnte jetzt dieses sowohl als auch aussehen, ja, dass wir halt eben, äh, ein Lernshop haben, wo man jetzt rausgeht und dann braucht man irgendwie, äh, geht man an einen anderen Ort, das ist alles jetzt noch äh, noch offline, dann macht man ein Interview, ja, dann nimmt man halt Online-Tools, dann müssen diese Interviews irgendwie miteinander verwoben werden, das ist halt wieder ein Online-Tool, dann kommt man wieder zusammen und macht darüber ein Plakat, ja, dann ist es wieder offline, ja, aber das Plakat wird nachher äh, fotografiert und auf die digitale Lernplattform gestellt und dort weiter, diese, ja, jetzt ist es wieder online, aber diese Frage, online oder offline, die stellt sich uns gar nicht, das wäre also das weder noch. Also für uns ist es wichtig, die Ideen zu vernetzen. Und ob wir jetzt ein Online-Tool oder wieder ein analoges Plakat einsetzen, das ist eigentlich zweitrangig geworden. Sondern uns geht es darum, uns weiterzuentwickeln und uns gegenseitig gegen hilfreich zu sein. Hm? Du hast
1: in deiner Vortragsankündigung geschrieben: Von Weltbildern und Bildungswelten Grenzspaziergänger. Das heißt, diese Grenzen, die du eben schon genannt hast, die ist, äh, ja, die es gar nicht zu überwinden gilt, die in deiner Arbeit schon überwunden sind, ähm, stehen aber immer noch so
2: im Mittelpunkt. Ja, also wir machen ja. uns
1: auch im Neuen Denken ja. an diesen alten Grenzen ja, fest. Ja.
2: Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und ich denke, das ist vielleicht ja auch ein äh, wichtiger Schritt des Denkprozesses, dass ich mir dessen überhaupt bewusst bin. Ich sage ja auch mit meinen Studierenden so, ihr dürft nach wie vor das Modell, das ich euch jetzt vorgeschlagen habe, dürft das auch verwerfen. Aber wenn ihr es äh, verwerfen wollt, dann begründet, mir, begründet ihr mir das. Also das heißt manchmal ist es für die Kommunikation, die wir aus der alten Welt natürlich kommen und unsere Muster haben. Und man darf auch die alte Welt nicht irgendwie sagen, das ist alt, das ist vorbei, das ist, hat alles nicht, keinen Wert. Die alte Welt hat uns viele Annehmlichkeiten, Technologien, alles Mögliche. Es ist die zweiwertige Logik, die diese Theorie eben auch operationalisieren konnte. Und operationalisieren heißt, es war eben Technik möglich, daraus abzuleiten. Und äh, das muss man wertschätzen, muss man sehen, das haben wir, aber wir haben es jetzt vielleicht zu stark äh, in dieser Art und Weise zu denken, zu stark übertrieben, jetzt muss irgend noch etwas hinzugefügt werden, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Also ich würde das gar nicht so in Abrede stellen, dass man das nicht mehr erwähnen darf, aber ich erwähne es in einem anderen Bewusstsein. Ich reflektiere anders darüber, wenn ich in so einem zweiwertigen Denken verhaftet bin. Und jetzt muss diese Coaching-Frage kommen, und was noch? Was fügen wir hinzu? Hm
1: was verändert sich wenn man jetzt tatsächlich die digitale welt dazu nimmt also man könnte ja annehmen dass das auch ein sehr binäres denken wäre in der digitalen
2: welt ist es aber nicht weil ja das ist noch spannend weil äh, oft diejenigen die sagen so dass sie einen kulturpessimistischen ansatz haben äh, diese, diese die, dieses ja nein äh, sehr stark verwerfen die Art und Weise, wie sie das verwerfen, aber genau im alten in diesem Denken erfolgt. Also hier gut, hier schlecht, hier gut, hier schlecht. Und äh, ich denke aber eben, dass äh, das lässt sich nicht mehr aufrechterhalten, weil äh, die digitalen Medien eigentlich noch in viel, viel andere Spektren reingehen, was dieses äh, zweiwertige Denken auch klar sind die äh, in der in der Architektur immer noch zweiwertig, Aber die Art und Weise, wie wir digitale Medien einsetzen, das geht natürlich eben in ganz, ganz unterschiedliche Bedeutung. So, es ist ja unser Kommunikationsmittel, es ist ja unser Mittel, das uns äh, eben auch äh, andere Ausdrucksweisen erlaubt. Es ist ein Mittel, das uns andere, dass wir über die, diese, diese der Rechenkompetenz dieser äh, Computer auch möglich gibt, in ganz, ganz andere Räume zu berechnen, Räume zu sagen, in die Zukunft zu projizieren. Bis jetzt war das ja immer so, wenn wir etwas aufgeschrieben haben und notiert haben, das waren immer so Vorstellungen zurück äh, ins, in die Vergangenheit. Also man hat irgendwie versucht, etwas abzubilden. Jetzt kommen wir neu zu Möglichkeiten, dass wir etwas, das wir noch gar nicht kennen, schon ich sage es nicht abbilden, eben vorbilden können, vorausberechnen können und das sind ganz, ganz neue Dimensionen. Also dort zeigt sich auch diese Polykontextualität und selbstverständlich, also Gotthard Günther würde jetzt sagen, wenn wir jetzt irgendwie noch intelligentere Maschinen bauen würden, dann müssen wir tatsächlich diese zweiwertige Logik umbauen in eine mehrwertige und dann könnte es wahrscheinlich in Zukunft so weit gehen, dass das natürlich diese Rechenknechte heute eben auch noch intelligenter werden, aber Gotthard Günther sagt jetzt zum Beispiel, mit der Art und Weise, wie wir heute denken oder wie heute Wissenschaft funktioniert, also auf der zweiwertigen Logik, wird es keine noch intelligenteren Computer geben. Da bräuchte es eben auch von uns Menschen, diejenigen, die solche Technologien entwickeln, eben auch eine andere, andere äh, logische Grundlage. Und äh, das ist im Moment eine Hypothese. Ich bin kein Logiker. Ich, bin, ich gehe wirklich pragmatisch um. Aber das ist das, was so im Moment äh, ja, als Hypothese ansteht. Dann als nächstes wird sich wahrscheinlich die Frage stellen, ob die
1: binäre Unterscheidung zwischen Menschen und äh, Maschinen dann aufrechtzuerhalten ist. ist. Vielleicht nicht der Schwerpunkt unseres Gesprächs, aber wir verlinken mal auf diese Serie, die lief im letzten Monaten auf Arte Wheel uh, Humans. Ich glaube eine schwedische Serie. Ich habe erst die ersten drei Folgen gesehen. Ich glaube sehr nahe Zukunft ist es angesetzt, wo dann tatsächlich viele humanoide mhm. ähm, in unserer Gesellschaft rumlaufen und natürlich ist äh, sehr spannend darüber gemacht, dass eben einige sagen, wir haben aber die gleichen Rechte wie ihr. Mhm. Du hast in deiner äh, Vortragsankündigung geschrieben, dass es noch relativ selten Beispiele in der Bildungslandschaft gibt, aber du möchtest sie vorstellen. Hast du noch ein oder zwei, von denen du uns jetzt im Gespräch berichten kannst, wo du sagst, das sind schöne Beispiele, wo man sieht, dass es auch in Institutionen schon anders funktioniert?
2: Ja, eine Schule, die jetzt auch an der Republika sein wird. Das, das sind dann äh, die Sessions, die nach mir folgen. Das ist zum Beispiel die oskar von miller schule in Kassel. Äh, da hatte ich auch die Gelegenheit, äh, dort äh, Lerncoaching-Ausbildungen zu organisieren. Und ich denke auch, wenn man jetzt in den bestehenden Bildungsinstitutionen, die ja auch in gewissen Rahmen funktionieren müssen, da sind gewisse Rahmenbedingungen nach wie vor suboptimal, aber auch da ist noch einmal schön zu zeigen, dass es eben Schulen gibt, die sich auf den Weg machen und versuchen, diese Rahmen zu sprengen und irgendwie sowohl als auch und dann weder noch zu installieren, auch wenn es nur äh, punktuell äh, funktioniert, aber das, was die Sorsgaard-von-Miller-Schule vorstellen wird, ich denke, das geht bereits auch ein bisschen in diese Richtung. Die machen vieles von dem, was ich jetzt auch erzählt habe an der Pädagogischen Hochschule Turka, die machen vieles auch an ihrer Berufsschule. Das wäre auch ein sehr schönes Beispiel, danach ich mit diesen Leuten in Kontakt zu treten.
1: Ja, ich mache sofort den Werbeblock, weil tatsächlich <lacht> auf PB21 es auch ein Podcast, der mit Schülern und Lehrern von dieser Schule geben wird. Ja. Für Max, Sie werden heute Abend da sitzen, wo du jetzt gerade sitzt. Wunderbar. <lacht> <lacht> und uns darüber berichten und auch was zeigen von dem, was sie machen. Es wird nicht nur gesprochen sein. Äh, Link unterhalb
2: dieses Podcasts. Ähm, hast du noch ein Beispiel? Ja, es gibt natürlich, gerade von diesem Kanton, wo ich herkomme, äh, noch einige Beispiele, auch auf Berufsschulebene, auf Sekundarstufe 2 eben, auch so kleine, kleine Beispiele. Es gibt die Kantonschule Romanzon, die ein äh, KICK-Projekt äh, ähm, installiert hat, wo es eben auch darum geht, mit diesen äh, unterschiedlichen Lernansätzen zu arbeiten. Also da wird nichts mehr irgendwie heruntergebrochen in einzelne Lektionen, sondern es werden irgendwie so so Newsletter genommen aus der Wissenschaft und da wird es den Schülern gegeben und die Schüler müssen dann aus diesen, diesen komplexen äh, Situationen irgendwie äh, selber sich das Wissen erarbeiten. Oder es gibt die äh, SBW Neue Medien in Romanshorn auch, wo äh, Lernwerkstatt, wo äh, Berufsschule, wo über äh, fachliche Kurse alles in einem sind und auch da sehr sehr individuell sehr sehr selbstbestimmt äh, gearbeitet werden kann. Es gibt überall so diese Leuchttürme, ich könnte sicher noch einiges äh, einiges aufzählen auch in, auch in Deutschland, aber äh, sehr viele Beispiele habe ich jetzt da äh, dazu nicht, dass ich das also mündlich erzählen kann, aber ich sehe immer wieder, ah, da wird so irgendetwas wie ein sowohl als auch oder wieder nach wird versucht oder es wird so aus dieser, aus diesem äh, Oppositionsdenken, ja, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, wird wie eine Verflüssigung gemacht also man, es gibt so von Steve de Chaser auch so ein schönes Wort. Ich, 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 ich habe ja nicht das Paradies im Kopf und sage, so muss es sein. Weil ich denke auch, dieses Kleinschrittige, äh, kleine Schritte besser zu tun oder kleine Schritte immer wieder umzustellen, das bringt uns manchmal sehr viel weiter. irgendwie also Jetzt muss ich da wieder dieses hehre Ziel im Kopf haben und sagen, das ist eben dieses Idealismusdenken und dahin müssen wir, Steve D'Shayser sagt, man muss nicht wissen, was gut ist, um etwas besser zu tun. Und das können wir tun. Hm.
1: Wenn man sich jetzt Schulen anguckt und lassen wir Berufsschulen außen vor vielleicht nochmal, weil die schon teilweise meines Eindrucks nach etwas weiter sind, dann ist mein Eindruck schon häufig, dass in der Pädagogik so ein fortgeschrittenes Denken schon etablierter ist, aber nicht einhergeht mit der ähm, Akzeptanz, dass digitale Medien da eine große Rolle ja. spielen können. Ja. Teilweise würde ich eher sagen eine negative Korrelation. Ja. Fortgeschrittene ja. Pädagogik, Pädagogik, ja. ähm, digital äh, ferne. Ja teilst du das? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, inwiefern?
2: Ja, es, ich denke, es, also so, gemäß meinen Beobachtungen steht es und fällt es auch sehr stark mit der Person, die da für irgendetwas eintritt. Also, das heißt ich habe auch gute Beispiele auf Primarschulstufe. Das ist zum Beispiel auch, was ein äh, Professor Döpali macht, auf der Primarschulstufe, indem er eben so dieses iPhone-Projekt einführt. Das wäre ja auch so ein Beispiel, um nochmals auf die Beispiele zu kommen. Oder, äh, ja, dann auch auf Hochschulstufe. Ich nehme jetzt noch einen halt dieses Peer-to-Peer-University. Also, es sind ganz, ganz unterschiedliche Stufen, aber es, es steht und fällt auch mit den kreativen Geistern, die dahinter stehen.
1: Interessanterweise bildet sich, glaube ich, auch da immer dann wieder dieses... Ähm bipolare Denken ab, wieder auf der meta auch bei den aufgeschlosseneren mhm. Akteuren. Also zum Beispiel in Schulen, die reformorientiert arbeiten, ähm, habe ich häufig den Eindruck, dass dann das Pendel sozusagen zur anderen Seite ausschwingt und sagt, wir gucken jetzt, dass wir sehr stark diese neuen Form einsetzen. Ja. Ähm, und dann sagte mein Lehrer in einer Reformschule, ich würde so gerne mal wieder einfach eine Viertelstunde frontal was erzählen. Ja. Wir haben uns aber im Konzept darauf geeinigt, dass niemand äh, länger als sechs Minuten am Stück ja, reden darf ja, oder ja, sowas. Ja. Und ähm, das schwingt vielleicht dann wieder zurück. Ja. Aber interessanterweise ist ja tatsächlich das so tief offensichtlich in uns ja. verankert, ja. dass wir selbst wenn wir sagen, wir brechen das auf. Ja wir immer noch sagen, wir brechen das auf und das Alte darf jetzt nicht mehr sein.
2: Ja, genau. Und das ist ja interessant, dass genau dieses Denken eigentlich gar kein neues Denken ist. Also die Art und Weise, wie etwas aufgebrochen wird, kann genau mit dem alten Denken gemacht werden, wie diejenigen, die gar nichts aufbrechen wollen. Also ich habe auch so in der Suchtprävention auch mal so ein Statement gehört, das eben so symptomatisch ist. Also es gibt ja die Süchtigen und dann gibt es aber auch die Süchtigen, Nicht-Süchtigen. und die verhalten sich von der Struktur her genauso süchtig wie diejenigen, die süchtig sind, egal ob es das Fresssucht, Drogensucht oder irgendetwas ist. Oder? Und, die, und die Struktur, eben entweder das oder das, das ist gut, das ist schlecht, die Struktur ist genau dieselbe. Und mein Ansatz wäre, wir beginnen das aufzulösen, wir machen tatsächlich ein sowohl als auch, wir machen tatsächlich ein weder noch, was könnte das bedeuten, was habe ich davon, was verliere ich, was gewinne ich. Und wenn ich beginne, das sind jetzt halt so schöne Coaching-Fragen, wenn ich beginne solche Fragen zu stellen, dann habe ich so eine Chance, dass ich dieses sehr, sehr ähm, auch äh, abrupte Denken sage ich mal, dieses entweder oder äh, die Chance hat, das ein bisschen aufzulösen und das eben sich beginnt zu verbinden mit dem, was ja tatsächlich im Leben passiert. Leben ist eh schon immer verbindend gewesen. Aber wir haben so das Gefühl, so bauen wir das jetzt irgendwie formalisieren müssen, müssen wir wieder in diese strenge logische äh, Form gehen. Das wäre jetzt mein mein letztes Kapitel. Vielleicht kommt danach noch
1: eins, Bonuskapitel. <lacht> aber jetzt das letzte, was ich auf meinem Zettel hätte, wäre genau das: Wie kann wie kann eine Institution damit umgehen? Eine Institution ist ja nun dafür da, definierte Zustände ja. äh, entweder zu schaffen oder ja. zu festzustellen ja. oder zu ändern oder ja. sowas. Ähm, sowas wie eine Hochschule oder wie eine Schule hat da doch schon dann einen Zwiespalt zwischen den Bildungszielen, die wir jetzt beschrieben haben, die du jetzt ja, beschrieben hast ja. und ihrer eigentlichen ja. gesellschaftlichen oder systemischen Aufgabe.
2: Klar. Ich sage ja, äh, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie äh, jetzt alles aufzulösen, Rahmen aufzulösen und in eine Beliebigkeit zu verfahren. Das ist es überhaupt nicht. Aber es geht darum, sich der Polykontextualitäten bewusst zu sein zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Bildungsinstitution bin, da habe ich hier den Lehrplan, hier habe ich die Schüler, die müssen irgendwie mal zu diesen äh, Lernzielen gebracht werden. Das ist einmal ein, also Gotthard könnt würde sagen, das ist einmal eine erste Kontextur. Das ist eine Möglichkeit. Und selbstverständlich kann ich jetzt die Rahmenbedingungen erfüllen und sagen, ja, das ist ein Ziel, das wir auch haben. Und was jetzt noch? Also was wäre jetzt dann sowohl als auch? Jetzt könnte ich mir als Schule überlegen, wir bieten aber zu dem, was jetzt vielleicht nicht verhandelbar ist, noch einen weiten Kontext an. Zum Beispiel, es gibt eine Schule auch in Amerika, die sagt, das müsst ihr zwar erreichen, aber für uns ist Bildung noch viel, viel mehr und das sowohl als auch, wir, wir, wir machen jetzt in dem, was gegeben ist, noch zusätzliche Möglichkeiten rein, indem wir wirklich bewusst auch das selbstbestimmte Lernen fördern und ihr habt, wie bei Google zum Beispiel auch, ihr habt noch 20 Minuten, also 20 äh, Prozent von der Schulzeit die Möglichkeit, irgendetwas zu tun, ihr könnt Gitarren lernen, ihr könnt das machen, ihr könnt Karate lernen, das und das und nur 70 Prozent oder 80 Prozent, ist ja egal, äh, ist jetzt in dieser ersten Kontext drin, also ist jetzt äh, Erfüllen des, äh, des Rahmenlehrplans. Und 20 Prozent könnt ihr selber etwas tun. Und dort machen wir völlig andere Grenzen, völlig andere Rahmenbedingungen. Und jetzt sieht man doch, ah, das ist eine Schule, die so in diesen Bereich geht. Sie, äh, sie, sie äh, widerspricht zwar nicht im ersten Kontext, also sie verfüllt ihren Bildungsauftrag, macht aber noch andere Angebote zusätzlich. Und das wäre für mich so ein Beispiel, äh, wie, das, äh, wie das gehen könnte.
1: Wobei Google hat doch inzwischen, das glaube ich, sogar wieder abgeschafft 2013. Aber in den Schulen... Ich bin nicht
2: sicher, ob die das nicht in Zürich nach wie vor noch drin haben. Okay. Also ich habe
1: auch mal einen Aufsatzlab und Wired gelesen, dass Google sozusagen auch nicht abschaffen kann, weil ja. die
2: Mitarbeiter natürlich trotzdem genau, an Sachen genau, arbeiten, ja. die... Die haben noch viele andere ja. ganz guten Dinge, die sie ganz bestimmt noch drin ja. gehabt haben. Ja. Zum Beispiel, was man Rutschbahn fahren kann, so eben im Geschäft oder dass es so einen Dschungel gibt oder dass man... Ja, Yoga machen kann auch noch zwischendurch. <lacht>
1: vielleicht könnte man sagen, vielleicht können wir Grundschulen und Google lernen vielleicht viel voneinander, viel mehr, als man vielleicht
2: denkt. Ja, ja. In beide Richtungen.
1: Gibt es noch was, was man unbedingt sagen sollte in diesem Gespräch?
2: Ähm, ja, ich denke, das, was du vielleicht noch angesprochen hast, gerade wenn wir so über diese neuen Möglichkeiten sprechen, muss man sehr aufpassen, dass man nicht wieder in dieses alte Denken verfällt. Und ich denke, das ist mir das also auch jetzt nochmal, wir, wir, wir kommen nicht drumherum in der Art und Weise, wie wir sozialisiert sind, eben immer wieder diese Unterscheidung zu machen und dann das eine besser und das andere schlechter zu bewerten, so dass man sich diesem, diesem Prozess, den wir da selber drin, immer, immer wieder mal bewusst sind und so und überlegt, so, und was wäre jetzt das sowohl als auch, oder wo könnte ich jetzt auch eine Position? Geben, die mit dem, was ich gerade gesagt habe, gar nichts zu tun hat oder dem gerade widersprechen würde, äh, so, dass wir so in diese Verflüssigung reinkommen und, äh, nicht denken, all das, was jetzt in der Vergangenheit passiert, das müssen wir alles irgendwie über Bord werfen. Das ist, das ist es eigentlich nicht. Wir nehmen es mit. Also, es wird ein so ein schönes Coaching-Prinzip, das ich eigentlich gerne so als kleines Mantra manchmal auf den Weg geben möchte. Nichts wegmachen, nur hinzufügen.
1: Das ist vielleicht auch eines der häufigen Missverständnisse, dass sozusagen das Schwarz und Weiß ja
2: bestehen bleibt. Ja. Also es löst sich ja nicht ja. auf, gibt Nein. nicht das Schwarz Nein. nicht mehr oder sowas. Aber wir haben Kontexte, wir können zum Schwarz und Weiß noch andere Farben aufschichten. Und das ist vielleicht so ein so ein Bild, dass wir können noch in andere Ebenen reingehen. Und auch wenn die eben auch wieder aus Zweiwertigkeit bestehen, gibt es aber doch eine Verschachtelung von Zweiwertigen Ebenen. Und wir schauen immer die ganze das ganze Spektrum oder so, denn das, das ganze Gebilde an. Vielen Dank,
1: großer und Umschlag. Wir haben sicher ein <lacht> Gespräch Dankeschön. mit langer Haltbarkeitszeit, denke ich mal.